1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i historia och det här är en podcast som jag gör som en genomgång av den svenska historien med utgångspunkt egentligen i den svenska regentlängden. Den här podden har hållit på i dryga 40 avsnitt och är nu framme vid den perioden där Gustav Eriksson av en Vasa Rent av Sverige. Tanken med den här perioden det är att jag kommer att göra ganska många avsnitt om saker som händer under Gustav Eriksons regeringsperiod och personer som är aktuella för att sedan göra ett sammanfattande avsnitt om Gustav Vasa där jag går igenom allting. Nu har vi kommit fram till hans andra hustru, nämligen Margareta Eriksdotter av en Lejonhuvud. Jag kommer nog kalla henne Margareta Eriksdotter eller Margareta Lejonhuvud lite växelvis. Men det är om henne, alltså den svenska drottningen mellan 1536 och 1551 som det här avsnittet kommer att handla. Podden finns på sociala medier. Kungar och krig heter podden på Instagram, Facebook och Twitter. Följ gärna podden där. Bli dessutom gärna patreon på patreon.com/kungar krig. För då får du tillgång till en hel drös med specialavsnitt som finns där nu. Jag tror att det är uppe i ungefär, kan det vara 15 kanske till och med 20 specialavsnitt där jag har gått och fördjupat mig lite grann i olika ämnen från mitten av 1400-talet. Det är då specialavsnitten börjar. Men blir du Pat eh, månadsgivare på patreoncom Krig. det kan du bli på 1, 5, 10, 20, 40-dollars-nivån- så får du tillgång till alla de specialavsnitten som ligger där. Jag vill återigen passa på att tacka alla er som är Patreons redan. Ni som är månadsgivare eh, är en av de saker som får mig att fortsätta med podden. Eh, det är inspirerande och sporrande att ni är så många som bidrar månatligen- till poddens fortsatta existens. Nåväl. Eh, dagens avsnitt ska som sagt handla om Margareta Eriksdotter av en Lejonhuvud. Sveriges drottning mellan 1536 och 1551. Och hon blir ju Sveriges drottning i och med att hon gifter sig med Sveriges kung Gustav Eriksson. Eh, Margareta föds 1516- det finns lite olika uppgifter där. Det finns inte exakt klarlagt om hon föds i slutet av 1515 eller början av 1516. Men någonstans årsskiftet 1515-1516 så föds Margareta som dotter till Erik Abrahamsson och Ebba Eriksdotter av Etten Vasa. Och det hör ni Ebba Eriksdotter av Etten Vasa gör att hon är släkt med Gustav Eriksson av Vätten Vasa. Alltså Gustav Vasa som ska bli Margaretas man när de gifter sig. Eh, Ebba, alltså Margaretas mamma, är syssling med Gustav Vasa. Och blir sedan också svärmor till Gustav Vasa. Det är inte ovanligt överhuvudtaget med den här typen av ingiften i släkter under den här tiden. Det vill säga att man inom aden gifter sig kors och tvärs. Så att Ebba Eriksdotter, alltså Margaretas mamma, är både syssling och svärmor till Gustav Vasa är absolut inget ovanligt. Margareta har till skillnad från sin företrädare Katarina av Saxen-Launberg fått ett väldigt positivt eftermäle. Och det kommer ju framgå i den här podden ganska tydligt. Det är nästan en stereotyp bild som ges av drottning Margareta. Hon är liksom nästan den perfekta hustrun, den perfekta modern, den perfekta drottningen så här i mitten på 1500-talet. Och det som är en drottnings absolut viktigaste uppgift under den här tiden det är ju att säkerställa att släkten lever vidare. Nu hade ju Gustav Eriksson redan en son från det tidiga äktenskapet med Katarina det vill säga Erik som ska bli kung när Gustav dör 1560 under namnet Erik den 14. Men Margareta kommer att ha två barn som blir svenska regenter. Det är ju Johan den tredje och Karl den nionde. Som eh, båda två kommer att bli regenter. Hon kommer ha två barnbarn som blir svenska regenter. I form av Sigismund som är son till Johan den tredje. Och Gustav den andra Adolf som är son till Karl den nionde. Sen kommer hon också att få barnbarns barn som blir svenska agenter, nämligen drottning Kristina som är Gustav den Adolfs dotter. Och sen också Karl X Gustav, för det här glömmer man ofta bort att även Karl X Gustav är ju i nedstigande led släkt med Gustav Eriksson Vasa. Det är nämligen så att Karl IXs dotter är mamma till Karl X Gustav. Vilket gör att Margareta är. Eller Karl Tion Gustav är Margaretas barnbarns barn. Och I och med att Karl den och Gustav blir regent i Sverige så kommer ju också Margareta ha ett barnbarns barnbarn i form av Karl 1, och sen också två stycken barnbarns barnbarns, barnbarns barn i form av Karl 12 och Ulrike Eleonora. Och det är ju egentligen först när Ulrike Eleonora abdikerar till förmån för sin make Fredrik I som Gustav Eriksson och Margareta Eriksdotters regim eller deras släktingar försvinner ut ur den svenska egentligen. För även under den karolinska tiden så är det ju ättlingar, om än inte på den manliga sidan eftersom vi har en dotter, instuckna in så kallad nionde dotter. Så Margareta och hennes barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare har någonstans makten i Sverige fram till första hel eller de första årtionden av 1700-talet. Vilket gör att alla de barn hon kommer föda tio barn under sitt äktenskap med Gustav Eriksson. Åtta av dem överlever till vuxen ålder. Så hon är ju nästan mer eller mindre konstant gravid havande eh, under den tiden som hon är gift med Gustav Eriksson. Hon föds då. Vi säger att hon föds 1516, även om det är lite osäkert exakt vilket år det är. Och ni som har följt den här podden tidigare vet ju att 1510-talet här är en extremt orolig tid i svensk historia. Det är ju förspelet till Stockholms blodbad. Jag kommer inte gå in något närmare på det, för det har jag gjort i många tidigare avsnitt av podden som ni kan lyssna i kapper på, om ni inte har lyssnat på dem tidigare. Men det handlar ju basically om en konflikt mellan riksföreståndare Stine den Yngre- och den danska kungen Kristian. Och Margareta Eriksdotters pappa Erik Abrahamsson är allierad nära med Stensture den yngre. Och det här leder ju till att han är en av de som avrättas i Stockholm den 8 november 1520 i samband med Stockholms blodbad som han också ingår i det svenska riksrådet. Att pappan Erik Abrahamsson försvinner ut ur historien här när Margareta bara är 4-5 år gammal gör att det är mamman Ebba som ensam får huvudansvaret att uppfostra Margareta och hennes fem syskon. De har sammanlagt sex syskon. Alltså Ebba föder eh, sex barn i sitt äktenskap med Erika Abrahamsson. Däremot så vet vi inte särskilt mycket om Margaretas uppväxt. Vi kan anta med största sannolikhet att hon uppfostrar som adliga flickor uppfostrades under första halvan av 1500-talet. Det vill säga syftet med uppfostran, det var att de skulle uppfostras in i rollen som en äkta maka till en adelsman för att det som är syftet för en adelsflicka det är ju att gifta sig och i äktenskapet leda ett högadligt hushåll och det var ju det som var planerna för Margareta redan från början för ett en tillhörde ju en av de absolut högsta och mäktigaste adelsläkterna i Sverige vid den här tiden. Det kan man bland annat se på att mm, familjen ägde åtminstone 500 olika gårdar i Sverige. Man hade två sätesgårdar alltså huvudgårdar och det är Loholmensborg i Västgötland och Ekeberg i Närke. Precis som Erik Abrahamsson hade varit lojal med riksföreståndare Sten Sture Nyngre, så är mamman Ebba lojal med Gustav Eriksson, när han blir svensk regent under 1520-talet. Och för detta så belönas mamman Ebba för den här lojaliteten. Hon förlänas egendomar som hade tillhört systern, för systern flyr landet med sin make som har hamnat i onåd med kung Gustav. Om Margaretas ungdom och uppväxt finns det kanske lite mer uppgifter om än om hennes tidigaste år. Bland annat så ska hon ha varit förlovad med Svante Sture, det vill säga Sten Sture den yngres son, han som sitter fängslad i norra Tyskland under greve och som lanserades eller skulle lanseras som en kandidat till den svenska tronen istället för Gustav Eriksson. Där vägrar han ju under Eh, under grevefejden. Här, den här trolovningen ska ha skett i hemlighet. finns egentligen inga belägg skriftligen för att Margareta och Svante Sture ska ha varit förlovade men en hel del tyder på att det är så. Margareta eftersom systern begitt hade gift sig med Gustav Olsson Stenbock som var en av kung Gustavs absolut närmsta förtrogna och att mamman hade nära band i form av att hon var syssling till kungen så lär Margareta ha varit närvarande vid det kungliga hovet under 1530-talet alltså innan hon gifter sig med Gustav Hon kan ha varit hovjungfru åt Katarina av Saxen-Launberg alltså Gustav Eriksons första hustru hon dör ju 1535 efter bara fyra års äktenskap. Och då måste ju Gustav hitta sig en ny, ett nytt gemål, en ny drottning. Och varför Gustav då väljer Margareta till drottning finns det egentligen en rad olika orsaker till. Dels, eller framförallt så var det ju svårt att hitta någon utländsk drottning på grund av den pågående grevfejden som jag pratade om i förra avsnittet. Sen hade henne, eller Gustavs äktenskapsplaner med Katarina av Saxen-Launberg alltså när man planerade att gifta ihop Katarina och Gustav så var det också en oerhört komplicerad och dyr process och det pratade jag en hel del om i, om, i avsnittet om Katarina. Så istället för att hitta någon utländsk drottning igen så vände sig Gustav istället inåt mot, svenska, mot den svenska aden. För det var också positivt att stärka alliansen med den svenska aden. Och Etten Lejonhuvud var ju en av, som sagt, en av de mäktigaste och mest inflytelserika släkterna i Sverige vid den här tiden. Och Etten Lejonhuvud var tydligt allierad med... Vasa och eh, kungen Gustav. Gustav Eriksson kan ha träffat Margareta första gången vid Loholms 1535. Det finns berättelser, inte särskilt källbelagda förvisso, men ändå berättelser där Gustav ska ha friat till Margareta på Loholms 1535. Det finns också en målning från 1800-talet som beskriver hur stens hur Svante Sture står på sina knän framför Margareta för att be om hennes hand att han ska gifta sig med henne och att Gustav då kommer in genom dörren och rasande ser hur hans tilltänkta mål är på väg att gifta sig med Svante Sture istället och då ska Margareta enligt legenden ha kvickt kommit fram till att nej, det handlar inte om att Svante Sture vill lyfta sig med mig utan han vill lyfta sig med min syster Märta, vilket sedan också blev fallet. Eh, oavsett hur det är med den här historien, eller de här historierna, så den 1 oktober 1536 så vigs paret, den 20-åriga Margareta och den 40-åriga Gustav Eriksson. Det skiljer sig alltså 20 år mellan dem. De vigs i Uppsala domkyrka av Laurentius Petri. Margaretas bröder, Abraham och Sten, de dubbas till riddare i samband med viken och de får också plats i det svenska riksrådet. Och det här är ganska talande och typiskt för den period som nu kommer. Den har beskrivits i vissa böcker som Kungarfrändernas tid. Det vill säga det som händer nu under de kommande åren, det är att Gustav och Margareta ger väldigt goda förmåner till personer som står dem nära Det vill säga släkter och släktingar som är allierade med dem får mycket belöningar i form av förlärningar och liknande. Så, nu är Margareta drottning och hennes viktigaste uppgift som drottning vad är det? Jo, det är givetvis att föda barn. Det är därför som hon finns som drottning. Och under sin levnadstid så föder hon inte mindre än tio barn varav åtta överlever till vuxen ålder den första att födas det är redan ett år in i äktenskapet då föds sonen Johan 1537 och Johan ska ju senare bli svensk kung under namnet Johan den tredje när han avsätter sin bror, sin halvbror Erik den fjortonde. Därefter kommer Katarina som föds två år senare 1539 och även dottern Cecilia som föds 1540. Cecilia kommer jag att återkomma till i ett avsnitt om Vasstena bullrätt. Och Cecilia är också den av syskonen som kommer att leva längst. Hon dör inte förrän 1627, alltså i en aktningsvärd åldern av 87 år. Hon överlever alla sina syskon, även om hon är den tredje i en skara av 10. Sen kommer Magnus 1542. Magnus är ju den enda av de överlevande sönerna som inte blir regent. Kommer troligtvis att göra ett avsnitt om Magnus. Han blir ju hertig av Östergötland tror jag det är. Det finns ju ganska goda belägg för att han hade någon form av psykisk sjukdom eller liknande. Sonen Sten som föds 1544 blev bara fem år gammal. Sen kommer dottern Anna 1545. Karl. 1546 som dör i spädbarn dör samma år som han föds alltså som spädbarn Sofia, Elisabeth och Karl 1550 och Karl som är den yngsta sonen ska ju också bli svensk regent först som riksföreståndare när han avsätter sin brorson, alltså Johans son Sigismund och sen så blir han också kung som Karl IX och också pappa till en kung eftersom han får sonen Gustav som blir Gustav den II Adolf. Förutom att Margareta föder alla de här ungarna så har hon också en viktig roll i en tänkt förmyndare-regering för styrsonen Erik. För tanken är ju att Erik ska ta över tronen när pappa Gustav dör. Och redan 1542 så får... Margareta i uppdrag att styra en tänkt för regering och det sägs att hon vid händelse av maken Gustavs död innan Erik eventuellt blir myndig så ska Margareta få kontroll över några av de viktigaste slotten i riket och det är då Läcke slott, Stegeborgs slott, Gipsoms slott och Stockholms slott och det ska hon ha då tills Erik blir myndig och det här är ju en av de sakerna som visar att Gustav litar på drottning Margareta. Det finns andra saker som också talar för att äktenskapet, för att vara den här typen av arrangerat adelsmässigt äktenskap, nog ändå var ganska lyckligt på ett sätt. Eh, Gustav har inte, vad det finns belagda i källorna, åtminstone haft några älskarinnor eller frillor. Vilket ju var snarare regeln undantag för regenter i Europa vid den här tiden. Han gav också Margareta ett stort ansvar för rikets styrande. Även om det alltid var så att han var den som hade sista ordet i alla frågor så involverade kung Gustav, drottning Margareta, på ett, liksom, på ett sätt som tyder på att han hade stort förtroende för henne. Margareta beskrivs också både av samtida källor och av sentida litteratur som en mycket älskvärd kvinna. De bevarade brev som finns visar att som sagt Gustav litade på henne vilket var ovanligt för Gustav Eriksson. Han var ju snar, snarast att beskriva som paranoid men Margareta lär han ha litat på. Dock så står ju Margareta väldigt tydligt i skuggen av sin make. När man tittar i litteraturen om perioden som vi kallar för tiden så nämns Margareta oftast väldigt sparsamt. Läser man till exempel standardverket av Lars-Olof Larsson Gustav Vasa, landsfader eller tyrann så får drottning Margareta sparsamma jag tror det är två och en halv sida i den här boken så hon är definitivt i skuggan av sin make men det är också det som kanske gör att hon ändå framställs som så omtyckt eftersom man håller sig inom ramarna för vad en drottning ska göra men om man tittar lite på vad var det förutom att föda barn för som i den här uppräkningen av alla ungar som Margareta föder så kan man ju konstatera att hon är i princip konstant havande under den tiden som hon är gift med Gustav Eriksson men förutom att vara havande så var hon också en organisatör av det kungliga hushållet det var hennes uppgift att se till att alla i hushållet hade mat på bordet och kläder på kroppen och ska man tittar rent konkret vad det var hon faktiskt gjorde så har vi några saker. Till exempel så skulle hon ordna tyger till soldaternas kläder. Hon skulle beställa tegel till slottets byggnader. Hon skulle ta emot silver från Sala silvergruva. Hon skulle kvittera ut honung. Hon skulle kontrollera att mjölkkorna höll måttet. Hon skulle se till att skräddarna fick betalt. Och det här är ju väldigt sådana här, någonstans konkreta vardagsnära uppgifter. Även om inte hon kanske får skit under naglarna. Eller är det den som sitter och syr eller mjölkar korna. Så är det är ändå hon som har ansvaret för att saker och ting sköts. Så att saker och ting blir som de ska. Och i och med detta så är det hon som har det faktiska ansvaret. Det yttersta ansvaret för hushållet. Att medlemmarna i huset har som sagt då mat på bordet och kläder på kroppen. Och att Margareta få de här uppgifterna och att hon gör det här, det hänger ju mycket ihop med det ideal som råder vid som råder här under 1500-talet. Att alla har sin givna roll i hushållet och Margareta då som husmoder, hennes roll det är att ge maken kung Gustav råd. Hennes uppgift är att me medla och att mildra strängheten hos Gustav Så husfaden har möjlighet att vara sträng och vara den som straffar medan husmorden då Margareta ska mildra, vara den som liksom balanserar strängheten hos husfaden men det är också viktigt i det här sammanhanget att man inte går över gränsen att man går in och liksom petar och försöker styra vi har som en jämförelse Johan den tredje andra hustru Nilla Bjelke har ju har ju beskrivit som lite grann en motsats där att hon är inne och Peter och försöker styra riket och har därmed av eftervärlden beskrivit det betydligt mer negativa dager än vad drottning Margareta Eriksdott och huvud har gjort. Och ett exempel på det här hur det i praktiken kan gå till när hon går in och medlar, det är när hennes namne Margareta Gire som var gift med den landsflyktige Wulf Gyler lyckas få tillbaks sin konfiskerade egendom innan hon också tillåts lämna landet och enligt bevarade brev från kung Gustav så är det Margaretas insats som har gjort att Margareta Gire får tillbaka den konfiskerade egendomen. Förutom de här alltså, mer nära konkreta grejerna som hon har ansvar för på, på slottet och det här att medla så har hon också diplomatiska kontakter med andra drottningar runt om i Europa. Det mest kända exemplet det är när hon skriver till Margareta av Navarra och tackar henne för att hon har tagit hand om Margaretas bror Sten när han var i det franska hovet för hennes bror Sten Åkte ner till Frankrike för att jobba för en sven svensk-fransk allians. Alltså att Sverige och Frankrike skulle allieras, alliera sig med varandra. För att eh, Sverige skulle slippa loss från den omringning som Habsburg hade gjort. Och det lyckas Sten med. Och det är väl kanske en av orsakerna till att Margareta, drottning av Sverige, skriver till sin återigen namne Margareta av Navarra och tackar henne där. Vidare så har Margareta under sin regentperiod, alltså under den tiden som man är drottning, inri inrikespolitiska uppgifter som är också väldigt handfast slag. Under dackefiden som vi kommer återkomma till ganska snart, så ska hon haft få ansvar för spionage mot potentiella upprorsmakare. Det finns ett brev från februari 1543 från kung Gustav, där han uppmanar sin hustru att sända förklädda bönder till den södermaländska landsbygden för att kolla av stämningen och i princip fungera som spioner på den södermaländska landsbygden. Och det är då en uppgift som Gustav ger till sin drottning Margareta i det här fallet. Margareta fick ju i uppgift att om Gustav dog innan Erik blev myndig så skulle hon ta över och leda en regering. Nu blir det ju så att Margareta dör innan maken Gustav gör det. För i augusti 1551 så befinner sig drottning Margareta på Gripsholms slott och under en båtfärd så ska han ha blivit allvarligt och hastigt sjuk. Och i augusti 1551 så dör hon efter en kortare tids sjukdom. Och även hennes dödsögonblick är tämligen stereotypt beskrivet i källorna. Till exempel så ska hon ha bett Gustav om ursäkt för att hon inte var värdig som mak och tackat honom för att han har upphört henne till Sveriges drottning. Hon ska också ha uppmanat sina barn att hålla sams, vilket ju historien sen kommer visa att det gick ju inget vidare. Det ska också ha förekommit en solförmörkelse i anslutning till drottning Margaretas död. Och det här är ju ett sånt järtecken som då ska visa på hur omtyckt Margareta var. Enligt Wikipedia eh, så ska det ha förekommit en solförmörkelse i augusti 1551, Jag jag överhuvudtaget dubbelkollat. Det här och jag har inte hittat den uppgiften i någon annan litteraturen just på Wikipedia sidan om Margareta Eriksdotter Leija nu, den historien får väl eller den uppgiften får ni väl ta med en ganska stor nypa salt. Margareta begravs sedan 1560. Tillsammans med sin make Gustav och dennes första hustru Katarina av Saxen-Lauenburg. Så de ligger alltså i samma grav, Gustav, Margareta och Katarina. Till skillnad från Katarina, den första hustrun och den första drottningen som Gustav Vasa tar. Så är ju Margareta i eftervärldens beskrivning och i eftervärldens berättelse om väldigt positivt skildrad. Katarina är ju, som jag pratade en hel del om i avsnittet om henne. Väldigt negativt framställd. Hon eh, framställs som kylig och inte särskilt älskvärd. Medan Margareta snarare är urtypen och idealtypen för hur en drottning, en moder, en maka ska vara. Så Margareta och Katarina kan ju väldigt tydligt ställas i kontrast till varandra i eftervärldens berättelse. Och Katarina, hon levde i betydligt kortare tid, för det bara ett barn, Erik- som också har blivit väldigt negativt beskriven i eftervärldens berättelse. Vilket ju också kan hänga ihop med hur morden Katarina då beskrivs. Medan Margareta födde betyder fler barn. Och som jag sa eh, i början av avsnittet. Så hennes barn och barnbarn och barnbarns barn och barnbarns barnbarns barn. Kommer ju regera Sverige fram till början på 1700-talet i princip. Det är ju först när frihetstiden börjar som... Egentligen etten Vasa inte regerar Sverige längre. Sen vet jag ju att man brukar inte räkna Karl X och Karl XI och Karl 12 och Ulrika Eleonora till Vasa etten. Utan det är ju när drottning Kristina abdikerar som man brukar säga att Vasa ettens regeringsperiod tar slut i Sverige. Och vi börjar med den karolinska tiden. Ni med Karl X och Gustav blir regent av Sverige. Men detta om detta, det vill säga Margareta Eriksdotter Lionhuvud Drottning av Sverige från 1536 till 1551. Podden Kungar och krig finns på sociala medier, finns på Instagram, Facebook och Twitter. Gå gärna in och följ podden där. Lämna också en recension på iTunes om du gillar podden. Och framförallt bli gärna månadsgivare på patreon.com-kungar-krig och krig för då får du tillgång till en hel rad specialavsnitt- och är du månadsgivare på någon av de högre nivåerna så har du också möjlighet att välja ett avsnitt som jag ska göra eller ett ämne som jag ska göra ett avsnitt om. Så det är också en uppmaning till er som är månadsgivare på de högre nivåerna att glöm inte bort den möjligheten att eh, föreslå ämnen som jag ska göra avsnitt om. För det är ju ett privilegium som kommer med att tillhöra de övre nivåerna på Patreon.coms Kungar och krig. Om en vecka så kommer podden tillbaka då blir det ett nytt Patreon-exklusivt avsnitt. Tipsa gärna om ni har idéer vad det avsnittet ska handla om. Skicka mejl till kungarockrig at gmail.com eller skriv till mig på sociala medier där det heter podden Kungar och krig på samtliga ställen. Så hörs vi om en vecka. Hej då! Ta hand om er!